0: Der Radio-KW-Talk mit Alexander Baumeister. Hallo, schönen guten Tag. Mein heutiger Gast im Podcast ist Gerrit Staczewski. 34, geboren in Oberhausen, aufgewachsen in Haminken hoch und wohnt heute in Förde-Spellen. Er ist Single, hat eigentlich mal Bankkaufmann gelernt und ja ist heute Fotograf, Künstler, Regisseur, Filmemacher. Die einen... Die kennen dich vielleicht aus ähm, der Naked Hearts Fotoserie, wo du Menschen quasi nackt in eine Herzform geformt hast und fotografiert hast oder vielleicht auch den Film pot Originale mit, mit Fußballfans, vor allem aus dem Umfeld von Bochum, aber auch Schalkern. Ja, und auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Darüber reden wir ja, deswegen bist du zu uns in den Sender gekommen. Sag mir mal ein bisschen, ich habe wenig darüber rausgefunden, wie du in Meerhoek aufgewachsen bist.
1: Erstmal hallo, ich freue mich hier zu sein und ja, ich bin in Meerhoek groß geworden, habe dort von 1989 bis 2010 gelebt, weil meine Eltern dann irgendwann von Oberhausen halt an den schönen Niederrhein äh, ziehen wollten. Und da bin ich meinen Eltern eigentlich schon sehr dankbar für, weil meine Kindheit in Merog war äh, absolut äh, unbeschwert und war dort im Fußballverein aktiv. Habe zwar nie gespielt, weil ich immer ein bisschen zu kräftig war und auch in die Trikots nicht reinpasste. Aber ich habe tatsächlich mal äh, ein Tor gemacht, ein Pflichtspieltor. Das gab es <lacht> auch mal auf video und alle meine alten Freunde von früher quatschen mich immer noch darauf an, weil alle halt wissen, dass ich ein Tor gemacht habe. Und was ich in Merhoek aber auch auf eine Art sehr spannend fand, dass Merhoek halt immer schon ein sehr politisches Dorf war. Merhoek okay. hat ja immer eine, ja gerade so Ende der 90ern hast du ja, war das ja echt halt ein Dorf, wo du ja echt noch an der Tankstelle hast du so echt eine... Skins gehabt und du hast aber in Mirok hast du auch immer viele echte Punks noch gehabt und das fand ich als Kind insofern schon irgendwie spannend und interessant, weil man sich auch da schon einfach so politisch irgendwie anders so Gedanken halt so einfach gemacht hat und in Mirok war auch immer ganz wichtig für mich, dass Merok einen Bahnhof hatte.
0: also ja, Da sind wir ja schon viel, viel weiter. Ich würde ja. noch mal gerne zurück zu den Skins oder Punks zurück. Welche Haarfarbe hattest du denn? Wo hast du dich
1: eingeordnet in diese... Also ich war da immer, also da war ich ja tatsächlich halt sehr, sehr jung und mir hoch hatte ja wirklich zu der, zu der Zeit, also auch über NRW hinaus ja echt so einen Ruf. Ne? Mhm. Also wenn jetzt 20.04. war, Geburtstag von ja. Adolf Hitler, war halt quasi Staatsschutz, eine halbe Hundertschaft irgendwie am Bahnhof. Und also ich bin halt Fotograf und... Modisch, ganz wichtig, fand ich beide Seiten einfach mal ganz interessant, mhm. weil der klassische Skin oder Fascho, den gibt es heute ja gar nicht mehr. Jetzt sag mir aber nicht, dass du auch keine Haare hattest. Bitte? Nein, ich habe immer schon, ich habe immer eigentlich schon äh, längere Haare gehabt, jetzt, äh, eine schöne Naturlockenpracht damals, glaube ich, noch Stehaare. Aber dennoch haben sich so gewisse Bilder jetzt, wie gesagt, nur rein modisch äh, im Kopf dann irgendwie halt eingebrannt, Hast du sowohl noch die Leute hattest mit Irokesenschnitt und äh, teilweise Parker, Dort hast du die halt gehabt, irgendwie in ihrer Bomberjacke und beide hatten aber eins gemeinsam. Beide am Hansa Bier getrunken mhm. und ja, irgendwie kam das jetzt irgendwie auch so in den Sinn, wenn ich halt an mir hochdenke, weil mich das dann schon natürlich auch in meinen späteren Dingen, die ich halt so gemacht habe, natürlich schon halt so geprägt hat, weil man einfach halt sich politisch schon halt befasst und auch mhm. beschäftigt hat und das, das ist die Geschichte auch mit von mehr hoch, ob das die Leute gerne hören oder mhm. nicht, aber zu der Zeit hat es auch in mehr halt auch öfters, weil ich habe neulich halt, ich drehe ja gerade meinen zweiten Kinofilm, eine mhm. ne durchgedrehte, improvisierte Ruhrpott-Komödie, und hat neulich mich mal gefragt, boah, würde ich jetzt mal einen, äh, einen Film machen, der so ein bisschen so eine andere Ernsthaftigkeit hat. Und da habe ich tatsächlich äh, echt überlegt, boah, eigentlich ist hat mir hoch so viele Geschichten. Mhm. Ja, und äh, gerade weil es halt diese beiden Strömungen gab, links und rechts, dann ist irgendwann auf ominöse Art und Weise ein Pizzabäcker ermordet worden. Und okay. äh, mehr hoch hatte so also ja da dachte ich eigentlich das wäre so spannend das im grunde äh, zu verfilmen ob ich es vielleicht irgendwann mal mache ich weiß nicht aber auf jeden fall hatte ich so auf jeden fall so gedanken was haben deine eltern gemacht meine Mutter hatte äh, zwei Immobilienbüros und war Immobilienmaklerin und Vater war jahrelang in der führenden Position bei einer Gabelstaplerfirma mhm. und hat später so hat später als privater Dozent so gearbeitet. Geschwister hast du keine? Doch Geschwister habe ich. Mein ja. Bruder sieben Jahre älter ja. arbeitet bei der Sparkasse in in Emmerich und ja ohne ihn wäre ich halt nie zum Fußball gekommen nach Bochum. Mhm. Und das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig für meine Entwicklung halt, weil ich schon wirklich dann mit sieben Jahren circa halt dann echt schon immer im Ruhrstadion, in Bochum halt immer war. Mhm. Und weil mein Bruder und auch mein Vater mich halt immer mitgenommen haben und äh, Fußball natürlich in meinem Leben und in meiner Vita äh, eine sehr große Bedeutung und einen großen Stellenwert hat. Und deswegen bin ich meinem Bruder schon sehr dankbar für.
0: Wenn wir jetzt den ersten Musiktitel aus seiner Vita hören, dein Soundtrack des Lebens, ist das ein Fußballsong oder... <lacht> Nee, ich habe eigentlich, äh, ich war jetzt ganz überrascht, dass
1: ich die Musik eigentlich bestimmen dürfte. Also es wenn tut ich ein Lied aus meiner Vita spielen, wenn ich ein Lied aus meiner Vita spielen würde, wäre es halt mein Lieblingslied, äh, The Wirth Bittersweet Symphony. Mhm. Aber weil ja auch mein neuer Film bald bevorsteht mhm. und wir haben halt im Zuge des Films habe ich auch selber Lieder mit äh, geschrieben. Mhm. Finde ich es irgendwie auch ganz lustig, wenn ja zum Beispiel äh, ein Lied äh, Radiopremiere äh, feiert und das Lied ist insofern durchaus sehr äh, besonders, weil, also das Lied heißt erstmal, der Interpret heißt Helmut, mhm. ja, und das Lied heißt, lass mich die Luft in deiner Lunge sein, ich komme auch durch die Zunge rein und hinter Helmut verbirgt sich niemand Geringeres als äh, techno Weltstar ikone DJ Hell. Gerade die äh, älteren Hörer werden Hell noch kennen, 90er war ja immer einer der Headliner auf der Love Parade und DJ Hell spielt in meinem Film einen Schlagersänger und jetzt bin ich hingegangen und habe mit Klaus Vier, den auch viele kennen als Moderator bei einem anderen Radiosender, sind wir hingegangen und haben einen Schlager geschrieben und das allein ist halt so total verrückt, dass jemand wie DJ Hell einen Schlager singt und der feiert dann jetzt hier mit quasi Radiopremiere. Wir hören rein.
0: die Interessanter Wunsch. Möchtest du noch mehr zu Helmut sagen?
1: Ja, also äh, das Lied muss man natürlich schon so ein bisschen satirisch halt sehen, weil man sich immer bewusst machen muss, der Typ, der dort gesungen hat, ist wie gesagt DJ Hell und DJ Hell ist halt eine der. Äh, bedeutendsten äh, Techno-DJs der Welt, der mit allen möglichen Leuten zusammengearbeitet hat, ob mit Lagerfeld Donatella Versace, der auch zweimal bei You Hefner in der Playboy-Villa aufgelegt hat und es glaubt mir niemand, dass ich hell dafür begeistern konnte, dass der bei mir jetzt ein Schlagersänger Wie hat. Wie hast du es denn
0: gemacht? Ja,
1: weil er mich einfach, glaube ich, ganz <lacht> ja, der ja. findet das, was ich halt mache, äh, ganz geil, aber der ausschlaggebende Punkt war. Dass er selber, er sammelt Schuhe und ich bin ja mal bekannt geworden oder mein Durchbruch in der Popkultur war 2009 äh, ein Bildband Dancing Shoes, wo ich von berühmten Musikern immer die Schuhe fotografiert habe. Mhm. Und da waren halt Bands dabei, wie also aus dem Gitarrenbereich, Oasis, Radiohead, äh, aber auch Lemmy von Motorhead, äh, Jay-Z, Lana Del Rey. Bestito von Gossip und äh, Deepish Mode und alle möglichen Bands äh, habe ich dann im Konzert oder im Porträt, also denen halt begegnet und halt immer konsequent die Schuhe fotografiert und das war in der Popkultur damals halt ein absolut äh, mega Hype, so dass ich dann... Noch vor der ganzen Instagram-Zeit, wo es mitunter noch schwieriger war, auf sich aufmerksam zu machen, war ich dann auf, äh, bei TV Total, bei Gottschalk in der Sendung. Arte Tracks hat mit mir so ein Porträt gedreht und das war zu der Zeit war so, gerade Arte und Arte Tracks war so das Format, was wirklich so jetzt für den Zeitgeist der Kultur halt steht. Mhm. Und war halt ein Mega-Hype. ja Und das hat die, das fand der Hell halt ganz geil. Und er spielt halt in meinem Film, spielt er halt einen abgealferten Schlagersänger, der halt nur noch so in äh, Supermärkten auftritt und wo dann halt nur 20 Leute im Publikum stehen. Mhm. Weil Hell halt äh, in meinem ersten Film schon mitgespielt und dort war er auch in so einer Rolle von so einem Killer. Und dann hat er gesagt, im nächsten Film mache ich wieder mit, aber ich will den totalen totalen Loser spielen und dann meint er ja komm du spielst einfach einen Schlagersänger und dann meint er ja passt ich kann eh nicht singen und äh, so ist das halt entstanden und das wie gesagt ist halt sehr viel Ironie und ähm, das geht aber ja also dafür steht halt schon auch so ein bisschen meine Arbeit jetzt nicht für Ironie sondern aber für das Gefühl dass man sich selbst nicht zu ernst nehmen soll und guck mal ich mache einen Spielfilm also jetzt meinen zweiten und habe eigentlich gar kein Geld dafür mhm. Also das ist halt wirklich komplett independent, DIY, ohne Fördergelder, ohne große Sponsoren, ohne ein Team mhm. dahinter. Das heißt, wenn ein Drehtag ist, ich bin selber teilweise Setfahrer, bin dann Regieproduzent, muss auch noch das Catering holen, wo du sonst eigentlich irgendwie 10, 15 Leute für hast, mach halt alles ich. Und das ist manchmal schon echt anstrengend, aber das macht wiederum so einen Film so geil, mhm. weil es so Filme eigentlich gar nicht
0: geben dürfte. und Wir kommen da auch noch drauf zu sprechen. Du bist jetzt ein paar Sprünge schon gegangen und hast mir auch ein bisschen was von meiner Recherche geklaut. Aber das tut mir leid. Ja, da hättest du mir
1: sofort mit dem Finger zeigen müssen, hätte ich die Klappe gehalten.
0: Ich würde nämlich gerne wissen, in Meerhoog, wo du halt eben dann aufgewachsen bist, wo du ein bisschen Fußball gespielt hast, wo du dann auf einmal ja offenbar Interesse hattest, Skinheads auch zu fotografieren und auch andere politische Leute. Was war so der Punkt, als du auf einmal wusstest, hey, komm jetzt hier Fußball ist nichts für mich, sondern ich, ich will was anderes machen, was ja dann auch so im weitesten Sinne Künstler werden, wenn man in einem Dorf wie mehr hoch aufwächst, das, das wird ja nicht unbedingt direkt so unterstützt und mitgegeben. Ne? Wo war so der Punkt, dass du sagst, dass so, ich, ich will was anderes machen und das und das muss ich dafür machen, dass ich auf einmal von Rockern die Schuhe fotografieren kann?
1: Also der der Wunsch ist in mir schon immer sehr früh gereift, weil ich schon sehr früh als Kind begonnen habe, ich sag mal mir, andere äh, Gedanken zu machen. Also äh, in der, du musst dir vorstellen, ich bin halt jemand, der fast zwei Meter groß ist, war auch in der Grundschule schon immer ein bisschen kräftiger und dann bist du automatisch schon anders als die anderen. Das, das ist einfach so. Wenn du halt einfach schon immer größer bist und bist kräftiger, man ist einfach schon immer so ein Stück weit anders oder man fühlte sich irgendwie anders weil wenn du zum Beispiel in der Fußballmannschaft bist dir passte ja nie ein Trikot so und das sind so Dinge die mich schon früh dazu gebracht haben über Dinge einfach anders irgendwie äh, nachzudenken und ja, und ganz wichtig war für mich halt einfach, dass mein Bruder mich mitgenommen hat damals halt ins Fußballstadion VFL Bochum, Anfang der 90er. Und das hat mich einfach elektris... elektrisch, wow, wow, kann ich jetzt Sie aussprechen, ja. hat mich einfach fasziniert, hört <lacht> sich auch gut an. Und mich haben da immer schon die Emotionen, die die Menschen einfach so in den Bann gezogen. Und ich hatte, und das ist vielleicht ganz, ganz wichtig dass ich bei einem Augenarzt in Zanken, ich schiel halt auf einem Auge und der hat meiner Mutter irgendwann damals sowas gesagt wie ihr Junge schielt nur nicht, der ist auch irgendwie, keine Ahnung was der sagt, der hat er irgendwie eine echt eigentlich böse Anspielung gemacht und da hat meine Mutter sich dann doch sehr drüber aufgeregt und hat dann gesagt, was nimmt er sich da eigentlich raus und meinen Junge äh, ne, der, der hat eine tolle Wahrnehmung und hat mir dann eine Fotokamera geschenkt und hat mir eine Fotokamera geschenkt. Das muss so um so 96, 97 gewesen sein. So eine Pocketkamera mit 20 mal 36 Film. Also analog war ja immer ein Film 36. Also ne und ja und dann habe ich halt angefangen so mein Umfeld zu fotografieren. Bilder, wenn ich im Stadion war, so im Freundeskreis und so habe ich halt immer Vater hat immer gemeckert, ey, die Bilder hier, Entwicklung wieder 20 Mark, ist doch nur Scheiße. Und meinte, lass den Jungen mal machen. Und das, glaube ich, war ganz, ganz, ganz wichtig, dass sie immer da an mich so äh, geglaubt hat, weil an der Realschule damals äh, wollte man mich erst gar nicht annehmen.
0: Ich wollte dich nämlich gerade eben schon gefragt haben, wer hatte ich denn jetzt überhaupt, weil du zweimal sagtest sein Bruder und Fußball, wer hat dich ans Händchen genommen und und äh, mit der Fotografie vertraut gemacht hat. Und das ja. heißt, der der Augenarzt, der eigentlich erst scheiße war, hat dir dann aber mit dem Fotoapparat dann doch ja irgendwie einen Gefallen getan, dass du damit was entdeckt hast? Womit Vielleicht,
1: aber ich glaube dennoch, meine Begeisterung für Fotografie äh, wäre auch halt später kommen, weil ich schon immer toll fand, alte Dias so äh, von meinem Vater anzusehen. Weil mein Vater hat wohl auch sehr früh angefangen, halt irgendwie so mit einer Spiegelreflex, aber auch echt nur so wirklich hobbymäßig irgendwie halt so, so zu filmen. Aber das hat mich auch schon, glaube ich, so fasziniert. Also ich glaube, das wäre auch mitunter später gekommen, aber dennoch war dieser Augenarztbesuch, glaube ich, äh, Schlüssel. Schon mitunter halt irgendwie halt ein Schlüssel. Und ich Warum die
0: Bankausbildung?
1: Ja, frage ich mich auch. <lacht>
0: <lacht> äh, Wollten deine Eltern, dass du erst was Gescheites machst? Ja, ich muss ja dann noch kurz sagen... Oder äh, wolltest du zu die... deinem Bruder nachahmen? Ähm,
1: vielleicht. Nein, ich glaube, also durch die durch die Fotografie damals, habe ich damals, das ist noch wichtig zu erwähnen, habe ich dann so ein fußball gemacht, halt so ein Heft. Also meine Bilder, kurze Geschichten, was ich so erlebt habe, wenn ich wieder in Bochum im Stadion war. Habe dazu so Geschichten geschrieben, äh, am Kopierer meiner Mutter kopiert und habe dann so ein Heft gemacht, unterwegs in Sachen Fußball. Und habe die erste Ausgabe war 2000, da war ich gerade so 13, 14, halt dann verkauft am Schulhof vorm Stadion in Bochum und habe halt so mehrere Ausgaben gemacht und da ist schon immer mein Wunsch gereift, ich will nichts anderes machen, ich will einfach sofort schreiben, kann ich etwas, aber nicht so gut, aber dann immer gesagt, ich will, ich will Bilder machen, ich will fotografieren und habe auch immer gesagt, ich mache gar nichts, ich fotografiere einfach nach der Schule und dann Eltern immer, nein, du musst doch was lernen und du musst doch was machen und Studium kam für mich auch nicht in Frage und ja, dann war die Schule irgendwie dann halt so zu Ende. Das Lustige ist, ich habe die Bewerbung an die Bank, habe ich gar nicht geschrieben, hat mein Vater geschrieben. Weil ich wollte halt echt nichts machen. Und dann meinte, das kann nicht sein. Du musst doch jetzt irgendwie was lernen. Und ich hätte am liebsten einfach mal ein, zwei Jahre nur fotografiert. Und, und du musst was lernen. Und dann hat mein Vater echt die Bewerbung geschrieben und hat mir hier unterschreiben. Also, und dann, ach komm, dann schicken wir da halt mal ab. Ja, und dann äh, hat hat die Bank mich nachher genommen. Ich glaube, die Bank hat das auch doch sehr bereut. <lacht> Weil ich mich halt, ich bin ein eigener Kopf, weißt du. Und in so einer Banklehre musst du schon eigentlich eher so der...
0: Wo hast du dann gesessen? In Merhoek in der Filiale? oder? Darf man die Bank nennen? Sag einfach, welchen Ort du warst. Ach so. Äh, <lacht> ich ne, weiß ich ja nicht, was du da angestellt hast. Ob ach so, nein. Freuen, ich habe da, hab da, hab da nichts
1: Schlimmes angestellt, aber... Ich war schon eigentlich immer auch äh, wirtschaftlich, politisch, vor allem auch eigentlich interessiert, aber in der Bank war insofern nochmal wichtig vielleicht für mich, also es war schon so die schlimmste Zeit meines Lebens, bin ich ehrlich, mhm. Waren halt zweieinhalb Jahre und ich war dann in Filialen in von Wesel über, okay, wo war die Bank noch hier, äh, Wesel, dann halt Emmerich Kleve, vielleicht kann man jetzt schon wissen, was für eine Bank
0: das vielleicht äh, gewesen ist. Sagst du besser nicht, um die Bank ja, zu schützen? Ja, ich nicht.
1: <lacht> ähm, und ja, das war für mich durchaus schon halt echt eine Qual, mich da halt hinzuschleppen, dann im Anzug irgendwie rein und ich hatte halt immer auch längere Haare und dann warst du gerade bei der Bank genommen, hast so ersten Tag und dann packt dich einer so einen Arm und sagt mal, bevor sie nächste Woche in eine Geschäftsstelle gehen, gehen sie doch mal bitte zum Friseur. Und das war für mich, wo ich dachte, das hat er jetzt nicht ernsthaft gesagt, weißt du, ob ich jetzt Jahre mhm. bisschen länger, also es war so, oh, da dachte ich, das das, ey, das, fand ich irgendwie schon so krass eigentlich. Mhm. so. Und das, was mich in der Bank aber anders geprägt hat, war, ja da halt zu merken und auch wirklich festzustellen, was ich im Leben halt einfach nicht will. Mhm. Und ich habe es halt auch durchgezogen, dass wir, ich hätte hier auch abbrechen können. Ich habe mir aber gesagt, nee, ich ziehe das jetzt einfach echt äh, durch. Und die Zeit äh, musste Papa nicht das
0: Filme entwickeln bezahlen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Ja, und habe es durchgezogen. Und seit 2008 mache ich halt einfach meine freie Kunst ja. so und ist das großartigste, was es gibt, wenn du für dich eine Passion hast und gehst dieser Passion nach, ob du jetzt mal Gut, ich hatte nie viel Geld, aber ähm, trotzdem bin ich immer irgendwie durchs Leben gekommen. Also ich bin auch Lebenskünstler, bin ich auf jeden Fall. Du hast aber ja, du
0: hast ja auch ein paar Adressen, für die du gearbeitet hast. Du hast für den Rolling Stone Bilder gemacht, für Musikexpress, Du hast ich du hast George Clooney auch fotografiert, da gab es eine Ausstellung irgendwo in den Niederlanden, war es auch in Amsterdam? Ja
1: genau, also die älteste Fotogalerie in Amsterdam, Melkweg, mhm. hat mir damals 2013 eine große Werkschau gewidmet, da waren halt echt ein paar tausend Besucher und das war für mich halt eine riesige Anerkennung, weil sonst haben in dieser Galerie, hat damals der junge Wim Wenders, der berühmte Regisseur, ausgestellt und das Melkweg kennt vielleicht viele, weil das ist neben dem Paradiso, die wichtigste Konzertlocation mhm. in Holland. Und das war natürlich eine großartige Zeit. Und so George Clooney muss ich noch eine Anekdote erzählen. Ich habe ihn nie in also porträtiert, dass ich ihn jetzt äh, getroffen habe, um ihn porträtieren zu können. Aber das ist auch egal, weil ich habe halt ein ganz großartiges Bild von ihm. Und da habe ich damals dann äh, mal eine Woche die Bank halt geschwänzt, weil ich eine Akkreditierung hatte für die Berlinale für die Filmfestspiele in Berlin und dann hast du auf einmal eine Akkreditierung Berlinale, muss aber irgendwie in die Bank, kriegst irgendwie keinen Urlaub. Ja, da gibt's keine, muss ich gar nicht überlegen, ich muss das wahrnehmen, wenn du eine Akkreditierung Berlinale hast, muss ich einfach dafür mich hin. Hab dann natürlich halt irgendwie äh, blau gemacht und äh, bin aber dann mit einem großartigen Bild von George Clooney zurückgekommen und da habe ich mich dann, also um das nochmal zu verdeutlichen, da war halt dann eine Filmpremiere von George Clooney auf der Berlinale und da gibt es halt einen roten Teppich, aber da ist überall festgelegt, wer wie wo irgendwie halt stehen darf. Und am roten Teppich durfte ich nicht stehen und da habe ich mir einfach, ich bin ja nicht stumm, habe ich mir halt überlegt, wie komme ich jetzt in da den, quasi in den Innenraum des Kinos und äh, es gab ein... An dem Kino geknüpft, also Berlinale Palast ist äh, ein Parkhaus gewesen und ich war dann mittags schon in dem Parkhaus und bin einfach die Notausgangstür vom Parkhaus reingegangen und bin dann so dann in diesem Innenraum vom Kino ausgekommen, weil ist ja klar, wenn du vom Kino durch die Notausgangstür rausgehst, kommst du im Parkhaus rein, also musst du ja die Tür auch ins Kino führen und äh, so war ich dann in diesem Innenraum vom Kino, habe mich dann ja, so zwei Stunden auf der Toilette aufgehalten und dann, als ich draußen so getummelt irgendwie hörte, dann aus der Toilette einfach raus und dann stand mehr oder weniger direkt George Clooney vor mir, und das ist natürlich eine großartige
0: Geschichte dann. Und eine ganz schön creepy Geschichte. Hast also du da zwei Stunden nicht auf der Toilette rumgedrückt? Habe. Ja, ich ja. was sollte ich irgendwie machen, ne? Wir kommen gleich noch zu, im Vergleich zu diesem Stunt, vielleicht weniger spektakulären Fotos, aber vielleicht auch nicht. Sag mir vorher deinen zweiten Musiktitel. Mein zweiter
1: Musiktitel ist halt ein Lied, was ich gerade sehr, sehr gerne höre von einer äh, jungen Musikerin aus Berlin. Sophia Porternät mit dem Titel Freier Geist. Und ich sehe mich selber als ein Freigeist, und deswegen finde ich passt dieses Lied sehr gut.
0: Sophia Porternet, Habe ich noch nie von gehört. Hat mir aber gefallen. So ein bisschen Post-Punk auch, ne? Ja, ist auch so ein bisschen so neue deutsche Welle und... Woher kommt die, Sache?
1: Er Ist in Paris geboren, Kiel aufgewachsen, lebt in Berlin und wird von der Musikkritik halt echt mega gelobt und hat eine unglaubliche Präsenz auf der Bühne, so etwas kühl und nahbar wie so eine französische film war, aber dann wieder auch so... Wow, also so ein richtig raviger Power-Spirit auf der Bühne. Ganz, ganz tolle, reizende Frau und ist auch wiederum ein Track aus dem Soundtrack zu meinem neuen Film.
0: Über den wir auch noch reden. Ich wollte erst einmal, wollte ich eben schon mit dir kurz über Berlin reden, weil die war es ja auch wichtig, manchmal zu sagen, mehr Hoch hat den Bahnanschluss. Also schon auch wichtig, vom beschaulichen Niederhain immer mal wieder wegzukommen. Heute wohnt aber in Förde Spellen warum? Das wird man ja immer dann auch als, wenn man ein bisschen anders oder künstlerisch aktiv ist, gefragt, warum nie nach Berlin? Warum wolltest du nicht nach Berlin? Also ich habe natürlich schon auch Zeit irgendwie in Berlin
1: verbracht und hatte dort 2009 auch einen tollen Galeristen Thorsten Heinze, der einer der Choreografen war von Michael Jackson mhm. und habe in Berlin ganz großartige Partys auch mit so. Erlebt, aber mein Herz hängt auch hier am Niederrhein halt auch sehr, auch halt familiär. Meine Mutter sitzt im Rollstuhl mhm. und ich habe mit ihr halt doch ein sehr enges, tolles Verhältnis, weil sie auch immer mich geglaubt hat und habe auch da halt immer gesagt, ich will halt irgendwie so einen anderen, Familie ist mir wichtig und mit Berlin habe ich auch immer so das Problem gehabt, dass halt, also du bist jetzt nicht unbedingt kreativer, nur weil du jetzt in Berlin bist. Du bist dann auch in gewissen Kreisen und man feiert sich jetzt irgendwie selber und wenn ich jetzt wieder nach Berlin gehe und gewisse Leute treffe, erzählen die mir genau das gleiche, was sie mir vor zehn Jahren erzählt haben, was sie denn alles machen wollen. Aber viele sind da, die machen dann auch irgendwie dann gar nicht. Und ich bin hier am Niederrhein schon sehr für mich und habe hier meine kreativsten Ideen so gehabt und es ist nun mal halt meine Heimat und würden alle Kreativen aus allen Dörfern und kleinen Regionen verschwinden, dann wäre das ja alles sowas von Genau finde ich auch. Es können ja nicht alle
0: nach Berlin. Es müssen ja auch ein paar...
1: Ja, und das finde ich da auch bewusst einfach halt mal wichtig. Aber klar muss ich auch sagen, wäre ich auch dauerhaft in Berlin, wäre ich, was das Fotoding anbelangt, wäre ich auf einem ganz anderen Level, weil ich da einfach in ganz anderen Netzwerken gewesen bin. Und du gehst quasi raus und kann so viele tolle, spannende mhm. Menschen und auch bekannte Menschen treffen, die dich wieder anders weiterbringen. Mhm. Und das ist dann manchmal, finde ich, so, ich liebe hier diese diese Ruhe am Niederrhein auch so, dass der typische Niederrheiner ist ja in der Regel eigentlich sehr mürrisch. Ich trage halt gerne goldene Schuhe, weil ich die Schuhe von kann fotografiert, habe und man merkt immer noch, dass Leute dich dafür eigentlich blöd angucken, oh da ist einer, der trägt goldene Schuhe, das würde in Berlin ja niemand äh, interessieren. Irgendwie finde ich das sympathisch, aber was mir hier dann im Niederrhein manchmal halt doch fehlt, ist halt dann doch leider wiederum diese kulturelle Vielfalt,
0: was auch gerade so aber die äh. haben wir auch hier. Also ich habe für meinen Podcast auch ein niederrheinisches Original, eine Ingrid Kühne interviewt, die ja in Xanten wohnt. Oder ich meine jetzt sowas wie das Mörs Festival, das Jazz Festival, holt ja auch kreative, kulturelle Menschen hier. Mein letzter Podcast war mit Maria Portugal, die die Improviser in Residence dieses Jahr da ist, die Virtuos Schlagzeug spielt, die mit ihrer Freundin jetzt für ein Jahr in Mörs wohnt, aber eigentlich aus Brasilien kommt. Also wir haben... Nicht in der Dichte wie Berlin, aber wir haben auch solche Leute hier. Ich wollte ja mit dir auch noch über Bilder reden. Erzähl mir bitte von einem Foto, was an der Grundschule in Wesefeldmark entstanden ist.
1: Ja, also angefangen habe ich ja quasi halt, wenn man so möchte, als Fußballfotograf. Aber ich habe nie Spielszenen in Fokus gerückt, sondern immer das drumherum menschen Emotionen, äh, Gefühlsausbrüche, das hat mich halt immer schon sehr halt gepackt und ich habe mein Fachabi gemacht äh, in Weselfeldmark am Berufskolleg mhm. und später dort auch meine Berufsschule gehabt von der Bank und immer wenn ich von mir hoch nach Weselfeldmark mit dem Zug gefahren bin, bin ich halt ganz dicht an der Grundschule von Weselfeldmark vorbeigefahren und mir ist immer so alter, sehr dunkel gehaltener Backstein und du hast von ganz weit weg, hast du schon immer so eine Torwand mit Weiß ja, an dieser Mauer gesehen. Und immer, wenn ich mit dem Zug drin vorbeigefahren bin, habe ich immer gedacht, Boah, was ist das eigentlich für ein geiles Motiv? Und habe mir Jahre vorgenommen, das irgendwann mal zu fotografieren. Und dann 2010 bin ich dann wirklich mal zu der Schule gegangen und habe halt dort ein Bild gemacht. Und dort hat gerade halt ein Mädchen... Oder ein Junge, ich weiß nicht mehr, hat da gerade irgendwie selber so Bälle getreten und ich habe das fotografiert so von hinten und das war ein unglaublich intensives Bild und das hat dann damals den Bundesjugendfotopreis gewonnen, also Kunstfoto des Jahres, also auf der Berliner Liste. Damals 5.000 Euro mitgewonnen, was damals also für ein Bildpreis natürlich mega viel Kohle war und ist in ganz, ganz vielen Büchern abgedruckt worden, weil das Bild ist im Grunde so minimalistisch. Schwarz-Weiß-Bild, einfach nur Backstein-Schwarz und eine weiße Torwand. Und ja, mein, mein wichtigstes Bild, was ich in Wesel gemacht habe und dann gibt es noch ein... Der dickste Schiri Deutschlands. Richtig, dann gibt es noch ein... <lacht> Also es gibt viele Motive, die ich von Ihnen gemacht habe und habe ihn auch mal für eine Doku gefilmt. In Wesel eine absolute Ikone, eine Legende vom Herrn Uwe B., Uwe Bresch. Ein leider nicht mehr aktiver Schiedsrichter, der für Victoria Wesel gefiffen hat. Und Uwe B. war so ein richtig klassischer äh, Ich-verlasse-nie-den-Mittelkreis-Schiedsrichter, äh, der halt wirklich also immer fast nur im Mittelkreis stand. Und ich glaube, der hatte echt Größe... 7XL und hat aber das ganze Spiel unter Kontrolle gehabt. Der hat so der hat eine Aura gehabt und der hat dennoch das ganze Spiel kontrolliert, aber hat nur Kreisliga C gefiffen. Und ich liebe Kreisliga C, da entstehen die großartigsten Geschichten und Bilder und nur wegen UWB macht das Format zeigt das wunderbare Welt des Fußballs, äh, diese Fußballsendung macht nur also die porträtieren manchmal Schiedsrichter und ich war der Ideengeber, weil Uwe B., das Video, was ich von Uwe B. gemacht hat, hatte bei mir ein paar hunderttausend Klicks und daraufhin hat dann Zeigler gefragt, ey hör mal Gerrit, kannst du mal Kontakt zu Uwe herstellen und so haben die äh, echt einige Schiedsrichter porträtiert äh, und Uwe B. war der Schlüssel. Und ich liebe einfach solche Typen. Und weil Uwe B., das muss man sich vorstellen, der lebt gar nicht weit von hier. Der lebt hier äh, in den Hochhaus am Bahnhof hier in Wesel. Und hatte gar kein Auto. Der hatte nur einen Schalke-Roller. Also Schalke-Roller, weil Blau-Weiß und hatte schalke aufkleber drauf. Und ist dann zu den ganzen Spielen hier im Kreis Wesel, äh, bis dann halt hier nach Dingden, Wert und keine Ahnung wohin, ist er immer mit seinem Roller gefahren. Und allein dieses Bild, dieser 150-Kilo-Mann auf so einem kleinen Roller, der nur 25 fährt und ist dann teilweise für ein Auswärtsspiel in äh, Dingen an der holländischen Grenze dann teilweise mal eben anderthalb Stunden für eine Fahrt mit dem Roller unterwegs gewesen, finde ich einfach geil. Also ganz großartiger Typ und hat halt so in Fußballkreisen,
0: ist UWB, hat das zu so einer kleinen äh, Berühmtheit äh, geschafft. du. Ein Bild hat dir aber im Nachhinein noch Ärger eingebracht ne, aus der Naked Heart Serie. Willst du darüber reden? Ja klar. Das, das andere
1: Projekt, für das ich ja stehe und auch bekannt geworden bin, heißt Naked Heart. Ein Kunstnacktprojekt, projekt für das sich echt tausend Menschen ausgezogen haben. Das muss man sich halt wirklich vorstellen. 1000 Menschen. Ich habe das so circa zehnmal gemacht auf äh, Musikfestivals, auf dem bekannten Meltfestival oder auch in Wien beim größten Festival Österreichs Frequency und die Idee dahinter war, 2010 ist diese Idee gereift und da war ich ein absoluter Vorreiter und war total der Zeit voraus, weil ich eine Kritik geübt habe, wo ich schon Social Media auch kritisiert habe, 2010 gab es noch nicht mal Instagram, weil ich habe damals immer schon halt gemerkt bei Facebook, es kommt immer auf Likes an, Leute posen sich, Filter drüber, äh, Photoshop und ich habe äh, einfach immer die Message gehabt, ey Leute, scheiß doch drauf, was andere von dir denken, scheiß doch auf, definier dich nicht über Likes, sei einfach du selber, ob du groß, dünn, dick bist, wir sind alles Menschen und der Körper ist nur der Körper und damit nur die Hülle und es kommt immer auf die Seele und auf innere Werte an. Und habe da einfach gesagt, ey Leute, ich will jetzt hier ein großes Bild schaffen, wie ich ein großes Herz forme aus ja nackten Menschen. Und das ist mir dann auf dem Melt-Festival äh, gelungen, dass sich dort damals äh, 130 Leute für äh, ausgezogen haben. Äh, einer der, der schönsten Momente meines Lebens, aber es war unfassbar heiß und der, der Boden war so heiß, und die Leute waren dann barfuß, die haben sich halt fast alle die Füße halt verbrannt, das habe ich gar nicht bedacht, weil ich hatte einfach diese Idee, habe Flyer verteilt, und habe dann gar nicht gedacht, boah scheiße, was mache ich denn, wenn jetzt so heiß ist, und auch nicht nichtmals Getränke, da gab keine Sonnencreme egal, aber auf jeden Fall habe ich dieses Projekt halt dann über mehrere Jahre gemacht, und bin dann einmal von einer Teilnehmerin, beziehungsweise von der Mutter Verklagt worden, weil äh, auf einem kleinen Festival waren so 25 Teilnehmer und hatte eine äh, Freundin von mir mit wiederum einer Freundin von ihr geholfen. Und sie stellte sich mir halt vor und war auch, hat sich auch keine, hat gesagt, hat Abi gemacht und dies und das so. Da war sofort ein Vertrauen. Da war für mich jetzt gar nicht, da war jetzt für mich äh, klar, sie ist auch äh, volljährig und hat halt geholfen und hat das gemacht wie meine Assistenz. Und hat sich dann auch dafür halt mit ausgezogen und dann das Hauptbild war, wie halt quasi 20 Menschen nackt von hinten eine Bühne stürmen. Du siehst quasi gar kein Gesicht. Und das Mädel stellte sich aber raus, war dann 17 Jahre und 9 Monate mhm. und ihre Mutter hatte damit ein ganz, ganz großes Problem und das kam dann halt echt zum Gerichtsprozess und weil, klar, ich war dann auf einmal in Amsterdam und dann schrieben manche Zeitungen, weil mein Nachname halt auch mit Star beginnt, hier Starfotograf, weil ich auch viele Promis fotografiert habe und echt einen Hype hatte zu der Zeit, haben die vielleicht halt einfach gedacht, ey, hör mal, bei dem ist jetzt irgendwie Kohle zu holen und das ging dann halt echt bis vor's Gericht, weil ich einfach immer sagte, hör mal, sie ist gar nicht zu erkennen, sie hat komplett freiwillig hier mitgemacht und ich möchte dann auch, dass ein Gericht das ne, äh, bewertet und ich musste nachher doch so, ich weiß nicht mehr genau, so zwischen 4.000, 5.000, also ich wurde dann auf Unterlassung, Schmerzensgeld, Schadensersatz verklagt, aber in den Punkten bin ich halt freigesprochen worden und musste aber trotzdem halt dann äh, zu 70, 80 Prozent die Gerichtskosten zahlen, mhm. weil mir da halt gesagt wurde, ich hätte Ausweis prüfen lassen müssen, deswegen trifft mich trotzdem die Hauptschuld, auch wenn sie alles freiwillig gemacht hat, aber sie hat dennoch eine gewisse Teilschuld, aber hier das mit Schadensersatz wird alles abgeschmettert und das Kuriose daran war halt immer, ich hätte natürlich Pech haben können, dass mein dieses, also dieses Snake-Tat hat so eine tolle Botschaft, wo es im Grunde um Nächstenliebe geht, wo es um Werte geht. Und ich habe mir gesagt, ich stehe für sowas Tolles ein und das lasse ich mir da nicht kaputt machen. Ich hätte aber natürlich Pech haben können, dass die Zeitungen das ganz anders aufgreifen und mich in einem ganz anderen Licht darstellen. Und dann äh, hast du es bei Google für immer halt irgendwie drin. Und da hat halt das Gute halt dann einfach gesiegt und musste halt dann, wie gesagt, sagen wir, zwischen 4-5 Mille halt dann irgendwie zahlen. Das war aber dann quasi auch vom Bericht, hat, das Gericht hat quasi attestiert, dass dieses Bild auch diesen Wert hat. Mhm. Und das Bild darf ich nie mehr ausstellen, das Originalbild, aber... Kunst muss immer weiterleben und so habe ich sie dann aus dem, ne, mhm. aus diesem Bild ausgeschnitten, da ist halt eine weiße Fläche und das Bild wiederum hat dann ein Fan von mir gekauft und das ist insofern echt lustig, wenn du halt so viel so Social Media halt machst, man hat ja manche Leute, die liken alles. Und zu der Zeit hatte ich einen Typen, ich kann den Namen, darf ich nennen, Christoph Schmidt, und der hat zu der Zeit alles immer geliked. Und da dachte ich schon immer, boah, irgendwie spooky, ich kenne den gar nicht, aber der liked einen Scheiß. Und dann auf irgendwann hat er mich bei Facebook markiert und bedankt sich bei mir, weil er bei Wer wird Millionär gewonnen hat. Und bedankt sich mit bei mir für meine tolle künstlerische Arbeit. Da meinte ich, wie, du hast bei Wer wird Millionär gewonnen. Da meinte er, ja, ich habe hier gewonnen, äh, damals 125.000 Mark und äh, hat mir dann gesagt, weil da war das mit dem Prozess, meinte hör mal, egal was du zahlen musst, ich zahle das für dich, weil äh, ich deine Arbeit mag. Und so hat er dann
0: wirklich dieses Bild dann gekauft. Mark gab es da nur nicht schon. Bitte? Mark gab es da nur nicht. Ne Euro, sorry. <lacht>
1: 125 genau. Für für äh, 5.000 Euro hat er dann dieses Bild dann halt okay. äh, gekauft. Und das ist halt eine großartige Geschichte, die mich auch immer ermutigen lässt, selbst wenn du gerade mal mit dem Rücken zur
0: Wand stehst. Deswegen habe ich auch gefragt, ob du drüber reden willst, weil natürlich irgendwie das, das nochmal auch zu erwähnen, dass, das heißt ja, es bleibt irgendwo nochmal hängen und da bleibt immer auch was hängen, oh, eine Minderjährige fotografiert oder ja, kein, aber, hat den Prozess oder ne, ja, so. Ja, aber äh. da
1: ganz ehrlich damit, äh, man, man muss immer irgendwie äh, äh, differenzieren und wenn man heute sieht, wie sich andere da schon bei Instagram irgendwie zeigen, also das
0: ist so ähm, ja Sag mir Musiktitel Nummer drei. Äh,
1: <lacht> Ist glaube ich auch noch nie im Radio gelaufen, aber hatte so war auf so, so ein viraler Hit. Äh, der Hauptprotagonist aus meinen Filmen ist VfL Jesus. Und VfL Jesus hat halt echt manche Videos, die Millionen Klicks haben, weil er immer oder was sagt. Der hat halt wie so einen Sprachfehler, dass er nach jedem Satz oder was sagen muss oder was. Und daraus haben wir ein Lied gemacht mit dem wundervollen Titel Der Bass muss knallen oder was. Und Interpret pott Originale. Der knallen,
0: Radio KW ist hier mit dem Talk. Alexander Baumeister ist das mein Name. Mein Gast ist heute der Fotograf Gerrit Statschewski. Ausförderspellen und der Titel hier, es ist ein Remix von von einem ja deiner Stars aus deinen Ruhrpott-Originalfilmen. VfL Jesus, in dem Anden-Bochum-Fan. Genau, VfL Jesus trägt eine legendäre, also
1: trägt in der Regel eigentlich immer so Manta-Stiefel, Lederhose und eine alte VfL-Bochum-Kutte, die er damals in den 80ern einem Schalker abgezogen hat und hat aus einer Schalkerkutte kutte eine Bochum-Kutte gemacht. Und da,
0: damit spielt sie ja sehr gerne. Ich habe mir in deinem ersten Film mir ein paar Szenen angeguckt und da gibt es eine Szene, wo ein, ein Schalker-Fan aus dem Bett einer Tochter eines Bochum-Fans steigt. so Da ist dann die Hölle los. Das ist so es hat so eine Mischung zwischen Reality TV, aber dann dann so ein bisschen gescriptet, aber dann doch wieder Kamera draufhalten bei Leuten, die original ist. Was, was ist davon real und und was was hast du im Kopf?
1: Nein, also die 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 Leute gerade das, was ich halt so in Social Media und so zeigt, das ist alles äh, eins zu eins. Das ist halt echt alles komplett real. Dass ja jetzt in dem ersten äh, Road Movie und in dem zweiten äh, gibt es natürlich eine Handlung und äh, wir drehen halt, wir haben halt kein Drehbuch aber ich habe halt eine Geschichte im Kopf und dann sage ich, wir treffen uns jetzt und hör mal, jetzt geht es quasi da und darum und dann geben die sich quasi in diese, stellen sie sich das halt vor, geben sich fühlen sich da so quasi ein, aber sind auf ihre Art komplett sie selbst. Das sind halt echt äh, Typen, die sagen, was sie denken und äh, die haben das Herz auf der Zunge und das meine ich auch gar nicht böse, die wären jetzt nicht zu dumm, aber die, die könnten das gar nicht, wenn ich jetzt sage, jetzt sag mal bitte die beiden Sätze, werden die überfordert. Können die gar nicht. So und äh, das sieht man auch, wenn man sich damit länger befasst, sieht man auch, die sind einfach so real und äh, da widme ich mich halt sehr, sehr gerne, das Projekt nennt sich halt Pot originale halt einfach Typen, die, äh, die einfach äh, sind und wo es ganz egal ist, was andere von dir irgendwie halten und ich finde so eine gewisse Spezies, gerade im Fußball, geht so komplett verloren. Die Kommerzialisierung im Fußball schreitet immer mehr voran. Die Vereine sind heute keine Vereine mehr, die sind GmbHs, die sind irgendwelche Aktiengesellschaften, die wollen ein unkritisches Publikum und ich sag mal, diese diese Typen, 70er, 80er, die so auch ein bisschen vielleicht auf eine Art kernig sind, aber so herzlich liebevoll, die, die sterben heutzutage echt immer mehr so aus und also da widme ich mich halt so Typen, die halt echt äh, dadurch echt quasi einfach sehr besonders sind.
0: Also du willst ähnlich wie beim Fotografieren damit was konservieren oder wer willst du, wer soll den Film sehen? Also erstmal mache ich das tatsächlich einfach echt erstmal äh, für
1: mich, so ist das bei allen Projekten und das ist auch eigentlich, finde ich, mein Geheimnis oder ein Tipp, den ich anderen nur mitgeben kann, mach Dinge einfach immer wirklich für dich selbst und äh, versuch, dass dir deine Arbeit selber gefällt, sei dein größter Fan, aber sei auch dein größter Kritiker. Und mach jetzt nicht Dinge, um zwanghaft anderen gefallen zu wollen. So und ich habe meinen ersten Spielfilm gemacht und das ist eigentlich eher, die Idee ist einfach so entstanden. Und dann haben wir einfach gesagt, ja komm, wir machen einfach mal. Innerhalb von vier Monaten war ein Film abgedreht, der in äh, 30 Arthouse-Kinos in Deutschland halt lief. Und äh, habe dann gesagt, komm, wir machen es jetzt nochmal weitermachen und das ist die Herausforderung für mich, die mich auch sehr an meine Grenzen führt, weil es ist wie in der Musik, hast du eine erste Single, bist du so ein One-It-Wonder und dann kommt das zweite Lied, ist immer schwieriger. Schaffst du es nochmal, den Erfolg zu toppen und so habe ich mir gesagt, einen Film schaffe ich es nochmal und schaffe ich noch eine Latte drüber zu legen und dann habe ich äh, gedreht und der Film war quasi fertig abgedreht, dann gab's, äh, stellte sich heraus, dass der Kameramann mit dem Ton ganz viel Mist gemacht hat, dass das quasi nutzlos war. Es gab Neid, Missgunst, Bedrohungen gegen mich, gegen meine Hauptprotagonisten. Innerhalb des Cars ist auf einmal okay. Neid entstanden. Weil das Projekt hat so eine Bekanntheit erlangt und gerade dieser VfL-Jesus, der Fußballfan ist, der arbeitet bei der Uni Bochum als so eine Art Hausmeister, sage ich jetzt mal. Der schreibt Autogramme, der gibt Fotos und da ist von anderen Leuten Neid entstanden Und ich habe ja ein Projekt gemacht, wo ich sage, hör mal, mehr als scheitern kannst du nicht. Man darf sich selbst nicht zu so ernst nehmen. Einfach einen Film machen. Und selbst wenn alles nicht perfekt wird, aber die Leute erkennen das Herzblut, ist der Film dennoch geil. Und, äh, und jetzt es, kam aber
0: auch noch Corona dazwischen.
1: Ja, genau. Und dann hatte ich, äh, genau, und dann hatte ich, also ich war mit dem zweiten Film quasi abgedreht, hatte dann halt das Pech, äh, dass ich äh, bedingt durch den Kameramann, aber auch durch so so ein Twist innerhalb des Cast, mich dazu durchringen musste, zu sagen, hör mal, das fühlt sich jetzt nicht mehr, das fühlt sich nicht mehr gut an, weil es geht, so kitschig es klingen mag, es geht in dem Projekt im Grunde um Liebe äh, für eine Sache und um was Tolles zu schaffen. Komplett nochmal äh, neu gedreht und dann war der Film dann quasi dann jetzt äh, final fertig im März. Ich hatte 30 Kinotermine in ganz Deutschland schon ein paar tausend Karten verkauft, die ich quasi allesamt wegen Corona stornieren musste, also fast 30 Kinotermine. Und da fühlst du dich halt schon. Ge mhm. ne? Und äh,
0: wie geht das jetzt weiter?
1: Ja, also das ist für mich, wenn du wenn du wenn du Künstler bist und du du musst irgendwann den Punkt haben, wo du sagst, ich hau das jetzt einfach raus. Ich mache jetzt hier einen Cut und ich haue jetzt den Film einfach raus. Und dadurch, dass jetzt da Corona zwischen kam und jetzt ja schon wieder quasi Monate äh, der Film quasi da liegt, habe ich einfach gesagt, nee, nee. Aber die, die Kinoauflagen sind teilweise so scheiße, dass wenn ich jetzt eine Premiere im Bochum habe, da kommen halt äh, 2000 Menschen hin. Das ist halt für einen Independent-Film ohne Lobby unglaublich, äh, unglaublich viel, aber wenn es dann heißt, du darfst keinen roten Teppich machen, es darf keine Aftershow-Party geben, Leute müssen teilweise mit Masken im, äh, im Kino sitzen oder wenn du das jetzt zeigen würdest, hier im äh, Skala in Wesel, wo 100 reinpassen und es dürften dann äh, wegen der Hygiene vielleicht noch 40 Leute rein, das rechnet sich für mich dann nicht, so dass ich jetzt den äh, Kinofilm das zweite Mal verschiebe, was eigentlich in Worst Case Szenario ist, aber ich hoffe, dass das meine ja, meine Fans da, äh, halt verstehen, weil ich einfach will, wenn du da also das große Ziel ist jetzt im Oktober den Film bei der Berlinale einzureichen und so schließt sich da vielleicht wieder ein Kreis und vielleicht erkennen die dass dort, was bei diesem Film halt echt an Herzblut äh, drin steckt und so dass der Film dann halt nächstes Jahr mehr 2021 äh, äh, Premiere feiern wird und trägt den Titel Glanz, Gesocks und Gloria. Dann
0: wünsche ich dir damit viel Erfolg. <lacht> Schön, dass du hier warst. Danke. Vielen Dank.